0: ça ressemble un peu à ce, quoi. à ici. Quoi. Voilà. Merci. Merci, Benoît Cut, pour ce... Merci. belle traversée euh, et, et inventivité en son nom de, de, de Nietzsche. Bon, je vais passer la parole à Thierry Paco, euh, qui va nous entretenir maintenant, et ensuite, nous aurons euh, notre discussion. <rire> euh... Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci pour la présentation de, de, de l'exposé auquel vous allez échapper, parce que c'est évidemment impossible de partir de Platon jusqu'à nos jours en 10 minutes. Mais quand j'ai reçu cette, cette demande de réfléchir sur la maison de la philosophie, ma première réaction a été d'être plutôt assez sceptique sur le fait de, que la philosophie aurait besoin d'une maison. Je pense que la, la maison de la philosophie est hors les murs et qu'on philosophe en marchant, on philosophe en déambulant, on philosophe en prenant le chemin de ce qu'on appellera métaphoriquement la connaissance. Et donc c'est plutôt une relation amicale avec quelqu'un d'autre qui va marcher comme ça avec nous, la vélocité du, de l'esprit s'accordant à la vélocité du corps, d'une certaine manière. Et, et c'est vrai que euh, Platon n'a pas fait euh, normal sub, il n'a pas eu une maison de formation, il n'a pas passé l'agrégation, il, 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 il est philosophé en philosophant, et, et, et même si à un moment donné il achète un domaine qui s'appelle l'Académie, à quelques kilomètres d'Athènes, euh, c'est plutôt une communauté de vie du reste sur laquelle on sait peu de choses, on ne sait pas très concrètement comment ça marche, les horaires. Hein. Fourier, quand il décrit le phalanstère, il nous donne les horaires très précisément. Hein. Bon, donc là, il n'y a même pas à y échapper. On sait très très bien, c'est minuté. Bon, la communauté de vie de, de, et philosophique de Platon, on, on, en sait, on en sait peu, et on sait, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, que Platon est aussi un, un enseignant euh, itinérant. Enfin, on pourrait dire ça comme ça pour ne pas dire errant. Et c'est pareil pour, pour Aristote dans le lycée, même si le lycée va durer plusieurs siècles, c'est un lieu, un lieu où on philosophe, mais ce n'est pas euh, forcément une maison. Alors, il euh, n'y a pas de maison sans jardin, c'est déjà une première remarque que je voulais faire, il n'y a pas de maison sans jardin, et, et ça c'est plutôt les littérateurs, les romanciers, les poètes qui nous l'expliquent que les philosophes, euh, parce qu'on a énormément de, de descriptions de maisons avec jardin. Et parfois même deux jardins, parce que la, la, la vraie maison, c'est le jardin, d'une certaine manière, et, et, et puis le bâti ben, est un peu l'annexe, d'une certaine façon. Mais réfléchissant à nouveau sur maison et philosophie, donc la maison, c'est le jardin, et puis pour les philosophes occidentaux, la maison de la philosophie serait une bibliothèque, c'est-à-dire qu'il y, y aurait une pièce un peu privilégiée, comme ça, qui serait celle où les livres seraient euh, regroupés et accessibles à tout le monde, et on pourrait les lire. Et évidemment, tout de suite, j'ai en tête la maison que se fait construire à Chelsea, à côté de Londres, Thomas More, euh, il dessine les plans, et effectivement, la pièce essentielle, c'est la bibliothèque. Hein et Erasme aimait bien aller si S'y arrêter, y séjourner. Et, et le seul tableau qui a été perdu, mais on a une, une esquisse d'Olbagne, le seul tableau, l'esquisse qui montre la famille de Thomas More, sur dix personnes, hommes et femmes, huit ont un livre à la main. Donc on voit bien que la maison de la philosophie qu'imagine qu Thomas More, qu'il réalise pour lui, c'est avant tout une bibliothèque. Nous savons aussi que pour Bachelard, c'est la même chose c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison sans livre et sans jardin. Donc, euh, si on voulait, c'était un peu ça que je, je me dis. tiens, il y a une idée d'enquête excellente dans, dans, dans cette proposition de ce collègue d'aujourd'hui, ce serait de voir comment les philosophes euh, logent, je ne dis pas habitent, je dis logent, commençons par un truc plus simple. Et, et, et c'est amusant, effectivement, de voir certains qui ont des maisons bourgeoises, cossues, voilà, j'allais dire comme tout le monde. Et on se dit, comment, comment dans ce cadre-là, ils arrivent à philosopher c'est une question qu'on peut se poser quand je vois le mobilier... Bon, je ne vais pas donner d'exemple, ce sera un peu dur, mais quand je vois le mobilier de, de tel euh, philosophe, je me dis comment peut-il penser autre chose que ce qu'il pense Un peu. Donc il y a bien là une espèce de corrélation, alors là ça renvoie à tous les travaux passionnants de, de Claire euh, Marcus Cooper qui, sur le, vous savez, la maison euh, symbole de soi, hein, c'est un texte très connu qu que tout le monde cite, bon, mais qui est tout à fait, que j'ai relu à l'occasion, et qui est tout à fait passionnant, qui montre bien à quel point effectivement on, on est marqué euh, par la maison dans laquelle on réside, mais on, on est aussi celui qui va marquer cette maison de, de sa propre présence. Et donc la, la maison et, et, et de la philosophie serait une maison qui amène à penser. ça a été dit par, par euh, Benoît tout à l'heure, il y a des maisons qui sont inhabitables, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas croire que toute maison est habitable. Donc ça, ça veut dire que la maison de la philosophie pourrait être aussi inhabitable, elle pourrait être une, une maison de la pensée euh, contrôlée, de la pensée euh, formatée. Euh, et puis euh, le fait, vous savez, dans l'Union soviétique, il y avait des, des maisons pour les philosophes, bon... Euh, voilà y a pas, on voit les résultats enfin c'est pas c'est pas là où, où sont nées les, les grandes pensées fulgurantes qui vont nous nous, nous rendre intelligible le monde et donc du coup euh, la maison de la philosophie pour moi à l'heure d'aujourd'hui euh, ben, euh, L'idée même me pose, me pose question et je, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une maison de la philosophie. Alors, j'avais retracé, mais je n'ai pas le temps de vous l'indiquer, évidemment, l'étymologie du mot maison, parce que c'est excessivement intéressant de savoir que, pour beaucoup d'anthropologues, la maison est une sorte d'invariant anthropologique. Euh, c'est un universel, ce qui est peut-être discutable dans une pensée pluriverselle, hein, si je pense à, à, à quelqu'un comme Panicard, qui est un, un penseur que j'aime beaucoup. Euh, bon, pour lui, il a une autre approche, évidemment, de, 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 tout cette, de toutes ces notions. Mais si on, a, on accepte l'idée que euh, la maison est une évidence pour l'être humain, il a besoin d'un lieu de recueillement, un lieu de, euh, pour s'héberger, pour se protéger des intempéries, pour euh, se reposer, etc., euh, bah, il, faut, il faut en faire une sorte de, de géohistoire. Et, et là, on s'aperçoit à quel point euh, la maison n'est pas du tout un universel, parce que euh, chaque culture euh, marque cette maison j'avais dans un de mes livres, j'ai fait un petit livre qui s'appelle « Le toit, seuil du cosmos », qui est une histoire du toit, parce que je voulais comprendre pourquoi on ne pouvait plus dessiner la cartographie comme les géographes français le faisaient dans l'entre-deux-guerres, la géographie du zinc, la géographie euh, de, de l'ardoise, la géographie de la chaume, la géographie de la tuile romaine, tout ça a disparu parce que maintenant, la mondialisation fait qu'il n'y a plus que deux formes géométriques du toit, et, et le toit plat, à terrasse, si c'est une maison plutôt aisée, en dur, ou bien alors plat avec une tôle ondulée, si c'est un, un abri de bidonville, qui est quand même une des formes d'habitation la plus fréquente sur Terre, hein. plus d'un milliard d'humains vivent dans des bidonvilles, et puis de l'autre côté, ben, à double pente. Et tout un coup, je me suis aperçu qu'en faisant ce petit bouquin, que tout ce qui renvoyait à une approche genrée de la maison avait disparu. C'est-à-dire que l'étude que Bourdieu avait faite sur la maison de Cabille, par exemple, à la suite de René Monnier, mais enfin, je ne rentre pas dans le détail de tous ces trucs-là, euh, on s'aperçoit que tout ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que, dorénavant, c'est plus comme ça. La maison taille, aussi, est excessivement marquée par euh, le, le, le sexe de la personne qui, qui y réside. Et, et, et puis, évidemment, toute la dimension vernaculaire. Comment la maison est, est fabriquée Par qui euh, Et à quel moment de l'année Etc. Avec quel rituel tout, Toute cette symbolique, si vous voulez, de la maison a totalement disparu, avec la prolifération des mêmes gratte-ciels, comme vous avez compris, je suis assez opposé à ce type de bâtiment, et puis surtout à ce qu'on appelle les « gated communities », c'est-à-dire les enclaves résidentielles sécurisées, qui offrent la même architecture et la même conception de la maison, avec la même distribution des pièces dans, dans tous les pays du monde. C'est le premier produit immobilier planétaire, il faut bien qu'on ait ça en tête, hein, c'est pour ça que je pense que les philosophes sont interpellés par ça, et ils, doivent, ils doivent y réfléchir. Alors... Euh, lorsque j'ai écrit « *Demeure terrestre, enquête vagabonde sur l'habité », je voulais comprendre comment la notion d'habité qu'on trouvait dans la conférence très célèbre de Martin Heidegger de 1951 à Darmstadt, dans un colloque sur l'homme et l'espace, il avait pu prononcer une conférence que tout le monde connaît « Bâtir, habiter, penser », et euh, qui se retrouve dans l'essai conférence, bon, publiée en français en 1958, et, et donc j'ai fait une enquête, une enquête euh, journalistique, pour savoir comment cette notion est arrivée aux sociologues, aux, aux géographes, aux psychologues, etc. Et Costas euh, Axelos m'avait raconté que euh, c'était lui qui avait donné à lire ce texte à Henri Lefebvre. Et Henri Lefebvre, à ce moment-là, commençait à travailler euh, sur la ville, parce qu'il avait des contrats de recherche, il avait une opportunité économique. Le thème l'intéressait, mais, mais pas, euh, pas, pas plus que ça, d'une certaine façon. Et puis, il préface un bouquin, une grande enquête sur le pavillonnaire en France, euh, et il, dans sa préface, il est le premier à parler d'habiter. Au sens évidemment de l'homme habite en poète. Donc c'est très, très, très intéressant parce que si vous relisez cette préface, elle, elle sociologise la notion d'habiter. Ce n'est que plus tard qu'il va revenir, je pense, au texte d'Adger et qu'il va se con considérer que euh, là il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus euh, existentiel que simplement le fait d'avoir un logement dans lequel on se sente bien. Bon. Et là, du coup, évidemment, il ouvre une porte tout à fait passionnante à une autre manière de réfléchir sur la maison et la maisonnée. Alors, je voulais aussi, mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant, vous me le pardonnerez, vous rappelez des choses que vous connaissez certainement. Bien sûr, c'est l'étymologie du mot maison en grec et en latin. Et Émile Benvenis, dans un texte où il n'y a aucune source, comme souvent chez lui, du reste, il dit qu'il n'y a pas de parenté entre les deux termes parce que le terme grec domo signifie la construction, le bâti, tandis que pour les Romains, c'est la famille, c'est-à-dire c'est ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Et donc du coup, il y a toujours cette espèce d'ambiguïté là, qu'il faudrait savoir donc, dans la maison de la philosophie, est-ce que c'est la maison de la pensée, comme le laisse entendre Nietzsche relu euh, amicalement par Benoît, ou est-ce que c'est euh, une maison où, où simplement ben, il y aura comme ça un accès, j'allais dire, à la philosophie, qui pourrait se faire par la présence de livres ou par la présence de, 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 de réunions et de, et de colloques ou de discussions alors, lorsque j'ai écrit ce, ce, ce livre-là, Demeure terrestre, euh, évidemment, j'ai cherché qui allait emprunter cette notion d'habiter, et ce sont les psychologues, les premiers, en France. Alors, c'est très intéressant parce que 15 ou 20 ans après, il n'y a plus de psychologie de l'espace enseignée en France. C'est une, une discipline euh, en perdition, et, et elle renaît maintenant seulement. Et puis, euh, les grands absents, ce sont les écologues. À cette époque-là, il ne s'en préoccupe pas. Or, le mot habitat entre dans la langue française en 1807, 1807 1808, euh, dans le vocabulaire des botanistes. L'habitat, c'est ce qu'on appellera plus tard la niche environnementale, c'est-à-dire c'est le lieu euh, géographique qui permet hein, à, une, à une espèce végétale de, de se reproduire et puis euh, de perdurer. Donc, le mot habitat... Pour désigner ce qui a trait à l'habitation, c'est-à-dire au logement, c'est l'entre-deux-guerres au XXe siècle seulement en France. Encore au XIXe siècle, on a dans le Larousse, dans le, oui, dans le Larousse d'abord et dans le dictionnaire de l'Académie française, on a « habiteur, habiteuse on parlera d'habitants et d'habitantes plus tard, donc tout ça est excessivement intéressant, je m'excuse d'aller de, de, au, au pas de course, mais c'est la règle de cette, de, de, de cette décision de ce soir, et donc euh, le mot habitat, je, je l'ai suivi de près, habiter aussi, et alors j'en arrive à, à cette conclusion à l'époque, que euh, habiter, parce que les premiers textes de Heidegger sont traduits par euh, euh, Corbin, qui ensuite va devenir un spécialiste du soufisme, comme vous le savez. Mais Corbin a comme beau-frère Éric euh, Dardel, et Éric Dardel va écrire un des plus beaux livres euh, sur Habité. Euh, C'est un géographe. Et, et, et malheureusement, il a, à l'époque, quand il sort son livre en 1952, euh, la géographie française est, est, est marxiste stalinienne. Enfin, je, je vais au pas de course, évidemment. Et, et, et donc, du coup, euh, euh, parler de Heidegger et parler euh, de, de la beauté d'un lieu euh, comme, comme de la beauté d'un visage, euh, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, euh, c'est pas sérieux. Et, et donc, Éric euh, Dardel, qui a écrit ce très beau livre que je vous conseille vivement de lire, euh, bah, cite Heidegger, mais sans, sans être repris par ses, ses collègues, à l'université ou, ou ailleurs. Et, et lui-même arrêtera, il deviendra euh, proviseur d'un lycée expérimental à Montmorency, donc il ne va plus euh, s'engager dans la philosophie et dans la géographie, malheureusement. Alors, euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, je suis en train de, 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 de réécrire ce livre, qui va sortir euh, peut-être à l'automne si je finis bientôt, <rire> sinon un peu plus tard. Et... Euh, je vais vous faire part de, de là où j'en suis, parce que c'est tout à fait la thématique qui est posée. Quand j'ai écrit ce livre, euh, personne ne parlait d'anthropocène. Quand j'ai écrit ce livre, il y a 20 ans, euh, personne ne réfléchissait euh, à l'impact du numérique. On ne savait pas encore que cette machine nous permettait d'avoir une adresse mail, d'avoir un portail, d'avoir une fenêtre... Donc tout un vocabulaire, vous voyez, qui, qui est commun à la maison, mais qui est maintenant euh, celui, je vais prendre le plateau, je crois que c'est un ordinateur, celui d'un ordinateur avec son, son écran. Eh bien, euh, réfléchissant à tout ça, aujourd'hui à l'échelle, alors maintenant vous le savez peut-être, il y a un nouveau concept qui arrive des états unis qui, est, euh, qui me plaît beaucoup, qui est urbanocène. C'est-à-dire que ce serait la, la phase ultime de l'anthropocène. C'est-à-dire que quand le, la Terre entière est, est, est urbanisée, euh, c'est-à-dire que la Terre entière est urbanisée, c'est-à-dire que nous sommes tous des urbains mais nous ne sommes pas tous des citadins. C'est ça qui est important. C'est pour ça que, dans un de mes livres, j'explique que la ville est en voie de disparition, mais pas l'urbain, pas l'urbain généralisé. On en parlera peut-être dans, dans l'échange. Donc, la question d'habiter, à l'époque où j'en étais resté, c'était habiter égale être présent au monde et à autrui, pour aller vite. Bon. Après, euh, relisant à nouveau Acheminement vers la parole, qui est pour moi un livre important de Heidegger, je, je m'étais dit que, euh, et, et, et télescopant ça euh, à, aux études que je faisais avec mes étudiants sur la jungle de Calais, je, je projetais le fait que habiter, c'était avant tout habiter sa langue. Et donc, j'étais persuadé qu'il nous fallait une maison de la babilité, si vous voulez. Il nous fallait une maison où tout le monde pouvait parler les langues de tout le monde. Et donc, je réclamais que la police française, que dans la police française, il y a des policiers qui parlent une des langues qu'on trouvait à Calais l'ourdou, le, 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 le pachtoun, le dari, etc. Et évidemment, l'autorité française répondait non répondait « il faut que les migrants parlent français ». Donc c'était tout à fait, évidemment, euh, pour moi, l'anti-hospitalité, c'était l'inverse de ce, que, ce vieux mot français que j'essaie de réhabiliter, l'accueillance, mettait en avant. C'est-à-dire comment faire que la maison, le lieu de l'intimité, le lieu du privé, je vous rappelle qu'en vieux français le mot privé vient de privance, privance signifie douceur, vous connaissez tous évidemment la thèse de Jacqueline de Romilly sur la douceur chez les Grecs, donc on voit très très bien à quel point la douceur est un des éléments constitutifs du politique, enfin, je vais, au pas de course, mais c est, c est, tout ça est excessivement intéressant parce que tout ça est lié. Alors la question que je me pose, il faut que je m'arrête Je crois, non Bon, la question que je me pose aujourd'hui et que je vous pose, et vous m'aiderez à, à la formuler mieux, est la suivante. Est-ce que l'être humain est encore et toujours topophile? Je pense que non. Et j'en suis affecté profondément. Mais j'ai l'impression que cette dimension. Alors l'être humain topophile, topophile, ça veut dire euh, l'ami du lieu. C'est ça. Et, et je pense que le, le lieu, le territoire, dorénavant, est euh, rendu absolument. Euh, euh, C'est-à-dire qu'un territoire en vaut un autre. Le capitalisme mondialisé s'installe là, il prend le territoire comme un plateau technique sur lequel il vient brancher une autoroute, euh, une, un centre commercial, euh, une usine, un CHU, etc. Ça ne marche plus pour X raisons, il débranche, il va ailleurs. Le, le, ça, c'est le capitalisme liquide. Ce n'est pas le capitalisme solide. Le capitalisme solide, lui, s'ancrait dans le territoire. Le, le, le patron de, de Michelin devenait l'élu de la mairie importante du coin. Euh, ses enfants se, euh, épousaient des gens de la région. Ils allaient au Lyon's Club local, etc. Aujourd'hui, un, un, un patron d'entreprise, les élites de la globalisée, ils arrivent à, à Clermont-Ferrand. Ils sont déjà dans leur tête à Dubaï, dans deux ans, dans une autre firme, et puis dans quatre ans à Shanghai. Et puis le week-end, ils ne vont pas visiter euh, l'Auvergne. Non, non, ils vont voir une expo à Prague ou, ou bien alors euh, à Los Angeles. Donc on voit bien que tout un coup, ce rapport au territoire est en train de changer. C'est pour ça que euh, je, je suis très très près des travaux de l'école territorialiste italienne d'Alberto Maniaghi parce que lui, il dit que l'être humain, a, avant d'avoir une conscience sociale, a une conscience du lieu. Et, et, et tout ça est en train de s'effriter peut-être ben, c'est une question que je pose je, je ne sais pas, je n'arrive pas à finir mon bouquin à cause de ça parce que je, je voudrais bien qu'on soit encore topophile mais j'ai l'impression qu'on perd ce, ce rapport spécifique au lieu et, et la phrase très, très gentiment que tu as rappelé que j'avais écrite dans le petit texte, je, je crois que et c'est l'exercice que je fais faire à tous mes étudiants c'est cette autobiographie environnementale en quoi les lieux ont fait de vous ce que vous êtes et aujourd'hui je crois que ce n'est plus une bonne question. Elle ne suffit plus. C'est-à-dire que nous sommes aussi le résultat de quelque chose d'autre que simplement euh, ce qui agit, ce qui agit pardon, à l'intérieur de ce qu'on appelait un lieu. J'avais fait un livre collectif euh, dont Robert a rendu compte dans, dans Libération à l'époque, euh, en deux tomes, sur « espace et lieux dans la pensée occidentale » de Platon à, à nos jours. Bon... Euh, et là, j'avais été sidéré parce que c'était que des spécialistes de, de, de Lévinas, d'Anna de, de, Arendt, de Platon, d'Aristote, etc., qui écrivaient chacun l'article. Mais quand on lisait l'ensemble, on s'apercevait que l'histoire de ces deux notions n'était pas une histoire progressive, itérative, mais qu'au même moment, deux penseurs pouvaient imaginer deux approches totalement différentes de, de, de l'espace et du lieu. Donc ça, c'est déjà excessivement important. Il y avait des, pensiers, des pensées atopiques et des pensées, au contraire, ancrées dans une territorialité particulière. Je peux, je peux encore continuer un peu Oui, oui, d'accord. Non, non, mais c'est parce que... Non, mais euh, s'il faut qu'il y ait des discussions avec tout le monde... On continue encore. Euh... Bon, alors... <rire> donc la question, pour moi, elle, elle est vraiment celle-là, c'est-à-dire celle, -là, -à -dire celle de, de la topophilie. Et j'y ajoute une autre dimension qui est passionnante, sur laquelle je me documente depuis seulement 2-3 ans, qui est celle, évidemment, du droit à la terre. C'est-à-dire que euh, j'ai eu une, une révélation en lisant un, un Aldo Léopold, qui est un, un auteur excessivement important, euh, et puis avant, j'avais lu Downing, vous voyez, des gens comme ça qui sont très très importants, mais qu'on ne connaît pas en France, ou pas suffisamment, et puis, bien sûr, euh, tu l'avais mentionné, euh, Soro et Emerson, alors c'est amusant, parce que Emerson, lui, il a une maison cossue, sorte de cottage avec une bibliothèque, c'est très important, c'est un lieu de rendez-vous, c'est un salon où on vient parler euh, entre amis à Concorde et puis il, il avait acheté une petite terre avec un étang et euh, il le prête à son, son jeune ami euh, Soro qui va euh, 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 remonter une cabane en bois qu'il a acheté à un autre paysan, enfin je ne rentre pas dans tous ces détails maintenant très très bien connus, euh, où il va résider, non pas comme on l'a fait croire, euh, deux ans de manière isolée, non, non, il revenait très, très fréquemment à Concorde, qui était à, à quelques kilomètres de là, pour faire le plein de bouquins, pour faire le plein de, 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 de discussions avec ses amis. Bon, mais euh, n'empêche qu'il avait accepté, il avait décidé d'avoir une vie, on dirait aujourd'hui, euh, frugale, une sorte de sobriété heureuse en contact avec la nature. Mais donc, il avait déjà perçu cette, cette importance du fait que nous n'étions pas hors de l'environnement, nous, nous faisions environnement avec le, le monde vivant. Et alors c'est là, là la nouvelle question que je me pose avec la question anthropocénique, c'est comment l'humain habite la Terre avec le vivant C'est-à-dire qu'on ne peut plus les dissocier, avec les, les énormes enjeux évidemment liés à ce que certains appellent d'ores et déjà l'effondrement. Donc est-ce que la, mon amitié pour la Terre et mon amitié pour la faune et la flore euh, ont un terrain commun voilà, C'est une question que je pose, je n'ai pas de réponse. Elle est, elle est excessivement difficile et quand j'observe euh, d'autres cultures que la nôtre et d'autres formes d'urbanisation, euh, par exemple en Inde, je, je, je vois alors là avec, avec frayeur que cette rupture avec le lieu est encore beaucoup plus euh, acquise, déjà beaucoup plus euh, presque décidée enfin, et, et qu'on est, on est là dans une situation peut-être irréversible. Alors, l'être humain, ce n'est pas une question, vous voyez, je n'ai jamais dit le mot enraciné, bien sûr, je ne veux surtout pas entrer dans cette polémique-là, hein. je parle d'amitié avec le lieu, hein, je ne parle pas d'enracinement, euh, non, non, je crois, je croyais que l'être humain avait besoin de cette dimension euh, territoriale pour pouvoir euh, se construire, et maintenant, j'en arrive à me dire que ça ne suffit pas, voilà on est dans une nouvelle phase, je suis assez persuadé de ça, euh, j'étais à un débat public euh, hier soir, euh, où euh, la majorité du public était en total désaccord avec moi, en disant l'anthropocène c'est de la connerie, euh, non non, ça n'existe pas, tout ça c'est faux, euh, bon, donc, donc attention, ne croyons pas, moi j'ai un peu tendance à croire que, parce que je vis avec des amis, et moi-même, nous sommes dans, euh, on fait partie de tous ceux qui écrivent sur la décroissance, Voyez bon et donc on, on Forcément, on est persuadé qu'on a raison, bien sûr, Mais, euh, et on se dit bah, tout le monde va admettre que la situation est catastrophique et qu'il faut effectivement imaginer d'autres types d'habitations, d'autres types d'organisations territoriales, d'autres types de temporalités liées à ces lieux. Mais en fait, globalement, à l'échelle planétaire, je vois aujourd'hui la multiplication, par exemple, des centres commerciaux. Bon, bah, je ne peux pas rester indifférent à ça, parce qu'un centre commercial, c'est la négation totale, me semble-t-il, de la capacité d'habiter. Et j'ai fait un dialogue avec euh, Leclerc, l'entrepreneur, euh, j'ai oublié son prénom, Édouard, euh, euh, enfin bon, Leclerc. Et alors il était tout content de me dire hein, qu'il avait fait une licence de philo, donc je n'étais pas le seul à faire de la philo. Bon, je lui ai dit « oui, d'accord, mais enfin moi je ne suis pas épicier, enfin chacun fait son boulot ». Et il me, il me dit euh, euh, « n'oubliez pas une chose, c'est que je suis le premier, enfin mon groupe, est le premier libraire de France en chiffre d'affaires ». Ce qui est vrai, et, et je ne lui ai pas dit, parce que ce n'était pas le lieu et le moment, J'en étais affecté quand je suis rentré dans le métro, en métropolitain chez moi. Je me suis dit, mais putain, si, si la première librairie de France, c'est Leclerc, on est cuit. Quoi. Parce, que, parce que ça veut dire que des tas de bouquins de, de philosophie <rire> ne s'y trouveront pas nécessairement. Même s'il engage des, des vrais libraires pour tenir des vraies librairies à, à côté de, 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 de fausses villes. Parce que c'est ça la question fondamentale. Alors c'est quoi c'est quoi le lieu et c'est quoi la ville voilà ça c'est des questions évidemment sur lesquelles je travaille depuis de très très longues années euh, je propose comme, comme définition de la ville cette heureuse combinaison entre l'altérité la diversité et l'urbanité bon, et je m'aperçois à l'échelle mondiale que c'est en train de s'effriter c'est à dire qu'on a de moins en moins cette heureuse combinaison on, a, on en a que deux sur trois ou qu'une sur trois etc. J'arrête Merci beaucoup Thierry Pacot